Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني هري أحد مالم تانجل دوابلو Delapan atau dua puluh sembilan Jumadil Ula seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah-rumah dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema adab-adab Orang yang sakit berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya menyebutkan tentang adab-adab orang yang sakit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu diingat beberapa hal. Yang pertama Saya ingin membuat orang yang sakit Yang mungkin sekarang lagi merintih kesakitan Yang mungkin sekarang lagi giginya sakit Atau lagi batuknya benar-benar luar biasa menyiksa dia Atau orang yang lagi tidak enak badan dan seluruh macam penyakit yang diderita oleh orang yang sakit Saya ingin mengajak mereka untuk tersenyum 
dengan penyakit yang dia dapatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang sakit senantiasa semestinya dia harus tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia? Bagaimana tidak tersenyum dan bagaimana tidak gembira dengan penyakit yang dia dapatkan? Karena dengan penyakit yang dia dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Subhanallah Dengan penyakit yang dia dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Sebagaimana dalam sebuah hadis Dari Abu Sa'id Al-Khudri Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adzan wala ghammin hatta syauqah yushaquha illa kaffarallahu biha min khotaya tidaklah Seorang muslim tertimpa Keletihan Dan tertimpa penyakit Rasa gundah Ini Abu Ibrahim gak kurang ngaji ini Boleh kalah Naksin dulu Kayak nanya Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adzan wala ghammin hatta syauqah yushaquha illa kaffarallahu biha min khotaya Tidaklah seorang muslim mendapatkan keletihan satu penyakit rasa gundah Rasa sedih Gangguan Dan Rasa resah Sampai-sampai Asyaukah Duri Yang menusuk dia Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni Dengannya Dosa-dosanya Tersenyum Orang yang mendapatkan penyakit Semestinya dia tersenyum Bahkan bukan sekedar penyakit yang besar Sekedar hanya tertimpa tusukan duri sedikit Rasa letih sedikit Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat ada kaedah dalam pengampunan dosa yang diampuni dosa adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa besar yahtaju ila taubah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Setiap hadis dan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sebuah amalan ganjarannya pengampunan dosa, maka ini yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Tidak dosa besar sekalian. Li annal kabirata 
tahtaju ila taubah karena yang namanya dosa besar membutuhkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang tertimpa penyakit dan musibah tidak tersenyum kalau seandainya dia melihat pohon-pohon yang daun-daunnya jatuh seperti itulah dosa-dosanya jatuh ketika dia sakit subhanallah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ma min muslimin yusibuhu adzan min marad fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama ta'uttu syajaratu waraqaha artinya tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa penyakit dan rasa sakit atau apa saja yang menyakiti dia melainkan Allah akan menghapuskan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya tersenyum orang yang mendapatkan penyakit mendapatkan rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya Kemudian bagaimana tidak tersenyum yang ketiga orang yang mendapatkan penyakit semestinya harus tersenyum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mendapatkan penyakit sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bagaimana dia tersenyum orang yang mendapatkan penyakit musibah tanda orang tersebut diinginkan oleh Allah kebaikan dalilnya apa hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man yudidillahu bihi khairan yusib minhu barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Perhatikan kata-kata khairan di sini. Khairan dalam bentuk umum. Kalau dalam bentuk dalam bahasa nahunya dalam bentuk nakirah. Nakirah diletakkan pada redaksi syarat barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, menunjukkan kebaikan umum apapun dari bentuk kebaikan apapun dari bentuk kenikmatan Allah akan berikan khairan dalam bahasa nahunya nakirah terletak pada syarat menunjukkan keumuman kebaikan apapun di dunia kah di akhirat kah pada dirinya kah pada keluarganya kah pada hartanya kah subhanallah Barang siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan Yusif minhu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan musibah kepada dia Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah Dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan kata-kata Yusif minhu Ma'nahu yabtalihi bil masaibi 
liyusibahu liyusibahu alaiha maknanya Allah mengenakan kepada orang tersebut Allah akan uji orang tersebut dengan penyakit dengan ujian-ujian yang dengannya Allah beri pahala bagaimana enggak tersenyum kita Kemudian makna yang kedua kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala Yuwajjahu ilaihi bala fayusibuhu Ma, Ditujukan kepada dia bala penyakit Maka akan kena kepada orang tersebut Itu tanda Allah menginginkan kepada orang tersebut Kebaikan Bagaimana dia tidak tersenyum Bagaimana dia tidak berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sakitnya Kemudian yang keempat, bagaimana orang yang sakit tidak tersenyum kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan tanda cinta Allah kepada suatu kaum adalah ketika Allah memuji kaum tersebut dan ujian berbagai macam baik dengan penyakit, baik dengan musibah, ujian, bala. Bagaimana dia tidak tersenyum ketika dia sakit? Marah dingin nak. Ingat hadis ini Allah mencintai orang yang dia uji. Tanda kecintaan Allah. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna ibamal jaza min ibamil bala. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum Faman radhiya falahu riva Waman sakhita falahu suh Sesungguhnya besarnya pahala Sebesar ujian Besarnya pahala sebesar ujian Berarti sebesar penyakit yang didapatkan Sebesar sakit gigi yang didapatkan Seberat stroke yang dia dapatkan Subhanallah saya pernah ketemu orang ahli dakwah Sampai sekarang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dan disehatkan badan Setengah badannya stroke Lagi semangat-semangatnya berdakwah Ini kejadian saya di Bima waktu, waktu awal bulan yang lalu Lagi semangat-semangatnya berdakwah setengah badannya stroke Subhanallah Orang ini benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam hati saya. Tugasnya berdakwah benar-benar berdakwah enggak lepas dari itu. Yang kedua diuji oleh Allah dengan badan seperti itu. Sebesar ujian yang dia dapatkan, sebesar itu pahalanya. Bagaimana dia tidak tersenyum ketika mendapatkan seperti ini? Kemudian kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah akan uji kaum tersebut Maka perhatian 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 Yang belum pernah diuji oleh Allah Introspeksi diri Jangan-jangan Tidak dicintai oleh Allah Karena Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah akan mengujinya Cuma pas lagi diuji Siapa yang rela dengan ujian itu Dan rela di atas kesabaran Nanti saya akan jelaskan
maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah waman sakita falahusuh barang siapa yang menggerutu memamai ketika mendapatkan penyakit maka dapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala ini mukaddimah tentang orang yang mendapatkan penyakit sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin membicarakan tentang adab-adab orang yang sakit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW adab yang pertama sabar dan berharap pahala ini dihitung satu sabar dan berharap pahala sabar itu apa? ciri karakteristik dari sabar satu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iddatus atau Uddatus Sabiri beliau mengatakan as-sabru habsun nafsi anil jaza'i Walisani anit tashakki Wal jawarihi an latamil hudud Wa syakithiyya wa nahwihima Karakteristik orang yang sabar Satu Menahan diri Dari Menggerutu Tidak terima Dengan apa yang Dia dapatkan ini ciri dominan orang yang sabar Menahan diri Dari sikap menggerutu Dari sikap tidak terima Terhadap apa yang dia dapatkan Berupa musibah atau penyakit Ciri yang kedua Dominan orang yang sabar Kata Imam Luqayim rahimahullah ta'ala Habsul nafsi Habsul lisan Anittasyaki Menjaga lisan dari mengadu-ngadukan apa yang dia dapatkan dari penyakit atau musibah. Umar tadi siang sakit benar kepala ni. Umar tadi siang marah dingin kena obat-obatan. Kenapa aku nak kena kenapa kenang lain? Aku nak begawi. Mengadu-adu lisannya Mengadukan kepada makhluk Saya sering menyebutkan Dan saya sering ulangi Man Ida syaka ila ibni Adam Innama Ida syakauta ila ibni Adam Innama tashkur rahim Ila alladhi la yarham Jika engkau mengadukan Nasibmu kepada anak manusia Sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang maha pengasih Kepada makhluk yang tidak mengasihi Ini karakteristik orang sabar yang kedua Yang ketiga Karakteristik orang sabar yang ketiga yaitu Habsul jawarihi Anlaqamil khudud Wasyakithiyah Wanahwiman Artinya apa? Menahan Anggota tubuh Dari Menempeleng Muka Merobek-robek Baju Membuat kerusakan Itu tanda Dominan dari orang Yang sabar 
menurut Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau sebutkan di dalam beberapa kitab beliau di antaranya kitab Uddatul Sabirin atau Madarijus Salikin atau Tariqatul Hijratain beliau sebutkan banyak sekali sama semua tafsiran sabar yaitu Habsun Nafsi Anil Jazah Wattasafud menahan diri jiwa perasaan dari apa tadi menggerutu kemudian yang pertama menahan diri dulu dari menggerutu atau tidak puas dengan apa yang dia dapatkan yang kedua menahan lisan dari apa mengadu-adukan apa yang dia dapatkan yang ketiga menahan anggota tubuh seluruh anggota tubuh baik kepala, baik tangan, baik kaki kepala ditahan agar tidak dihempas-hempaskan kemana-mana ketika mendapatkan musibah orang yang sabar ciri dominan yang keempat yaitu sabarnya itu ketika hentakan pertama musibah datang dia sabar kalau seandainya dia sabar baru setelah sekian lama musibah datang ini namanya bukan sabar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari ketika itu ada seorang wanita meratapi kematian anaknya di kuburan anaknya kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut ittaqillaha wasbiri takutlah anda wahai wanita kepada Allah dari hal meratapi ini ini dilarang dalam agama Islam dan sabarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang Allah berikan kepada anda kata wanita tersebut ilaika anni pergi engkau dariku tanpa menoleh siapa yang mengatakan setelah sekian waktu diberitahukan bahwasanya yang mengingatkan engkau wahai wanita adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini minta maaf datang menemui Rasul Sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna masabru enda sodmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah dan ketika hentakan pertama musibah datang itu namanya sabar kalau sudah piring pecah baju sudah rombek membantu seminggu hanya sering begana aku sebenarnya sabar bang. ini kata sabar namanya hancur perataan sudah rambut sidin gundul kalau perempuan aku sebenarnya sabar bang. tapi nah tapinya pokoknya kalau sudah ada sebenarnya pasti ada Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ciri-ciri dominan dari sabar Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa dalilnya? Orang yang sakit adabnya harus sabar Ingat sabar tadi ciri dominannya empat Jangan sampai salah Ya, kenapa? Karena kita ingin benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita bagaimana orang yang sabar itu. Dalilnya yaitu 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh perhatikan. Ini permasalahan yang perlu kita perhatikan memang sehingga kita benar-benar mengetahui takdir Allah dan kehendak Allah itu sehingga kita tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum." Lam di sini adalah lamut tauqid. Artinya lam untuk penekanan dan kami akan benar-benar Lawalana peluannakum nun di sini ada tasdibnya disebut dalam bahasa Nahu nunut taukit nun juga penekanan yang kalau kita artikan dan sungguh kami akan benar-benar berarti memang akan terjadi kepada setiap manusia sungguh kami akan benar-benar uji kalian kalian siapa kaum muslimin. Dan bahkan seluruh makhluk Bishai'in minal khawf Dengan sesuatu dari rasa takut pertama Walju rasa lapar Wanaqsin minal amwal Kekurangan harta Walampus Nyawa kekurangan nyawa Artinya yang diwafatkan Wasamarat Wabashirat sadiri dan kekurangan buah-buahan dan berikanlah kabar bagi orang-orang yang sabar siapa mereka nah ini mungkin bisa ditambah ciri dominan orang yang sabar yang kelima dalilnya ini yaitu orang yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajim yang apabila alladina ila asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajim yang apabila mereka mendapatkan musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun ulaika perhatikan luar biasanya orang yang sabar cari saja Pak di dalam ayat Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai annas minal jinnati wannas kita tidak akan pernah dapatkan Pahala orang yang sabar dikumpulkan beberapa keistimewaan dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabashir sabirin." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mengatakan apabila musibah datang mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun keistimewaannya apa? Tiga. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Mereka akan mendapat shalawat dari Allah. Satu. Yang kedua wa rahmah rahmat wa ulaika humul muhtadun yang ketiga mereka akan mendapatkan petunjuk tidak pernah Allah memberikan salawat rahmat petunjuk disebutkan dalam satu ayat untuk sebuah amalan kecuali orang-orang yang sabar diberikan kepadanya 
maka bersabarlah dan berharap pahalalah ketika mendapatkan penyakit apa arti salawat Allah terhadap hamba artinya kata Abul Aliyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari artinya adalah fanaullah ala abdihi amamal mala'il a'la artinya Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya yang di siang suci siapa kita sampai dipuji oleh Allah tetapi ini akibat orang yang sabar nah itu dalilnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lagi sakit sabar dan berharap pahala sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Suhaib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu afan dari Imam Muslim ya dari Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mukmin in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu artinya luar biasa keadaan perihal orang beriman sesungguhnya seluruh perkaranya baik dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali bagi orang yang beriman kenapa? karena jika dia mendapatkan anugerah, nikmat, kenikmatan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mendapatkan musibah penyakit, kesedihan bala, maka dia bersabar, itu lebih baik bagi dia ini dalil yang menunjukkan kalau lagi sakit adabnya adalah sabar terutama bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang diambil matanya ninang sudah rabun-rabun ya yang ngaling-ngaling melihat sudah kedada kacamata nah, coba bersabar berharap pahala surga sabar berharap pahala pahalanya apa? surga coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wa jalla qala idza batul idza bataitu abdi bi habibatayhi fa sabara awwatuhu minhuma aljannata jika aku uji hambaku ini menunjukkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian orang yang diuji Allah itu tanda Allah Allah itu menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba Allah. Di sini Allah menyebutkan itu abdi jika aku uji hambaku menunjukkanku di sini adalah kenapa? Karena dia mendapatkan ujian. Ini keistimewaan orang yang diuji oleh Allah makanya hati-hati orang yang tidak pernah diuji oleh Allah. Ada orang bertakut, Ustaz, makanya kita hidup itu hantar nyaman. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. 
dunia baik, akhirat baik, di akhirat dijaga dari api neraka. Kan hendak nyaman Ustaz. Kenapa kita harus hati-hati kalau seandainya kita belum pernah diuji oleh Allah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba Apapun yang dia inginkan dari perkara dunia Dalam keadaan dia bergumul dengan maksiatnya Kasih nikmat maksiat Kasih nikmat maksiat Kasih nikmat maksiat Ketahuilah itu adalah istidraj Sampai-sampai ketika dia mendapatkan musik Sampai-sampai ketika dia mendapatkan nikmat Hatta idha farihu bima utuh mereka gembira dengan nikmat yang dia dapatkan. Ah, maksiat kok dapat nikmat ya? Ini kan sebagian dari kita seperti itu merasakannya. Masa saya ke- kemak tadi baru melakukan maksiat, Lalu sekarang datang harta, datang uang. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang nyanyak lawan maksiatnya. Maksiat nikmat, maksiat anugerah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka gembira dengan apa yang kami berikan dari anugerah dan nikmat, kami cabut nyawa mereka seketika dalam keadaan mereka bergumul dengan nikmat plus maksiat. Akhirnya nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya tubhasuna ala ma amiltum. Kalian akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Pas meninggal dalam keadaan lagi berzina. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu Meninggal dalam keadaan lagi minum koma Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu Meninggal lagi makan harta riba Dan seluruhnya Ini bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Belum ingin sekali menyampaikan tentang Lebih mengenal kematian Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kita ingin mengenal kematian Yang akan kita hadapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anda kalau ini hanya sebuting lah, kita lima belas. Ya, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab selanjutnya yaitu tidak boleh. Berangan-angan mendapatkan penyakit yang lebih berat Atau berangan-angan mati ketika sakit Ini adab selanjutnya Dalilnya apa? Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai Dari Aras bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda La taj'ul, la taj'ul 
Jangan kalian seluruhnya berdoa agar mati dan jangan bercita-cita barang siapa yang berdoa dan dia ingin mendapatkan seperti itu karena ada sebagian orang kadang-kadang sudah tidak sanggup lagi merasakan apa yang dia rasakan dari penyakit karena sudah saking berat dan saking tersiksanya mungkin kita yang sehat-sehat walhamdulillah tidak merasakan seperti itu tapi ada orang yang kena penyakit saking beratnya sudah dia tidak sanggup lagi ya Allah matikan saya saja nah ini nggak boleh Meskipun dia mendapatkan penyakit yang begitu luar biasa, tetap dia tidak boleh. Kalau dia ingin berdoa juga, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma wahai Allah, ahini makanatil khayatu khairan li. Hidupkanlah aku selama kehidupan ini baik bagiku. Watawafani makanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku selama kematian itu baik bagiku semestinya seorang muslim bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu dia meminta al-afiyah keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat makanya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunia wal-akhirah ini doa yang semestinya kita baca yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu beliau bercerita Aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah coba perhatikan ini yang diminta oleh para sahabat Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang dengan doa itu aku memohon kepada Allah. Jauh beliau, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku agar aku luas rezeki, agar aku mudah urusan. Bukan berarti kita tidak boleh memintanya, tetapi senantiasa yang diminta hanya itu saja, bukan yang lain yang lebih penting. Ini juga sikap yang kurang baik. Coba perhatikan Al-Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhullah Wahai Rasulullah beritahukan kepadaku sesuatu yang aku dengan sesuatu tersebut memohon kepada Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam salillaha al-'afiyah minta kepada Allah al-'afiyah fi dunya wal akhirah minta kepada Allah Afiat, afiat itu apa sih? Keselamatan, kesehatan di dunia dan di a, di akhirat. Ini adab yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum adab yang ketiga. Banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Beliau memohon kepada Allah agar nikmat yang beliau dapatkan dari Allah tetap dan tidak berubah secara tiba-tiba khususnya. Coba perhatikan. 
dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita kana min du'a'ir rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika hafal ni doa apa Kapan ulun lagi di sini? Ulun ada lagi lah jadwal di sini. Adalah lagi jadwal di sini. Hendak ulun tes jadi doa ni dihafalkan ada. Ya, hafal doa ini bagus sekali artinya hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika wahai Allah aku berlindung denganMu min zawali ni'matikan. Dari hilangnya nikmat yang engkau berikan kepadaku. Satu. Watahawli hafiyatika dan berubahnya kesehatan yang engkau berikan kepadaku. Dua. Wafujahati nikmatika dan tiba-tibanya datang balak dan musibah yang datang dari engkau. Wajami'i sakhatika Dan seluruh kemurkaan engkau Luar biasa Ingin nikmatnya tetap Ingin hartanya tetap Baca doa ini Ya Ustaz belum kadang-kadang tetap Tetap bertambah Nah ini ngali pulang kena Kita carikan amalannya Manusia itu luar biasa pak Laukana libni adama wadiyani minma labtagha thalithan Kalau seandainya Anak Adam mempunyai dua lembah harta Niscaya akan mencari yang ketiga Padahal kata Rasulullah SAW Wala yamla ujawfa ibni adam illa turab Tidak ada yang mengisi mulut anak manusia Kalau sudah dikubur kecuali apa? Tanah. Ini Bapak Ibu sekalian coba dihafal. Kebiasaan saya kadang-kadang kita bukan hanya sekedar kajian tetapi kita mengamalkan, ingin mengamalkan apa yang kita dapat dari kajian tersebut. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Hafal doa ini. Mun acara televisi gampang mana menghafalnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Adab orang yang sakit adalah mengimani bahwa penyakit yang dia dapatkan merupakan takdir Allah yang 50 ribu tahun sudah ditip, dituliskan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfum perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49 Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Jadi kalau dapat penyakit Oh ini sudah takdir Allah Boleh Tuhan Kalau seandainya kita dapat penyakit Kita katakan Oh ini takdir Allah Maka itu boleh Tapi kalau menyuntan ayam Pas ditangkap Maling ayam ditangkap Kenapa yang menyuntan Takdir Allah Takdir Allah 
Kalau begitu kita pukuli kamu takdir Allah juga. Tapi kadang boleh mukuli pala. Sampaikan kepada pihak yang berwajib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga yaitu bahwasanya penyakit yang dia dapatkan adalah merupakan takdir yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalilnya apa tadi surat Al-Qamar ayat 49? Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khala'iqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah seperti ini, maka luar biasa. Kita tidak akan pernah mengeluh. Dan ini salah satu judul yang belum terrealisasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena masih dalam tahap pengumpulan data-datanya. Buah manis beriman kepada takdir Allah. Ini luar biasa. Orang yang beriman kepada takdir Allah dengan baik dan benar, dia tidak akan pernah menggerutu atas apa yang dia dapatkan dari musibah, dari penyakit, dari kehilangan orang yang paling dia cintai, dari bala apa saja. Orang yang beriman kepada takdir Allah dengan baik dan benar, dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena dia mengetahui apapun yang dia dapatkan dari kebagusan rupa, dari kebanyakan harta, dari kepintaran, dari kesuksesan, itu semua atas takdir Allah. Tidak seperti karun. Sesungguhnya yang aku dapatkan ini dari harta yang melimpah ruah atas ilmu yang aku miliki. Dari sinilah tercelanya karun. Kenapa? Karena dia tidak mengimani takdir dengan sebenar-benarnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya berikan tips untuk beriman yang benar dan baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu perhatikan baik-baik. Yakinilah apa yang telah Allah tuliskan tidak pernah akan meleset. Dan yakinilah yang kedua, apa yang belum Allah takdirkan tidak akan pernah terjadi. Iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari tentang takdir, maka kita akan tenang. Apa saja yang Allah telah takdirkan pasti akan terjadi. Yang belum maka tidak akan pernah terjadi. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa saja yang telah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. Kalau kita dapat musibah, dapat ini, maka kita ingat poin yang pertama, oh ini takdir Allah tidak mungkin meleset. Yang kedua, yang belum ditakdirkan 
maka tidak akan pernah terjadi. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang lu ingin lumayan bagus, ternyata Allah menakdirkan biasa-biasanya ya penghasilannya setelah usaha maksimal. Oh kita mengetahui yang belum ditakdirkan tidak akan mungkin terjadi. Selesai pak, tenang hati itu. Contoh yang melamar kepada seorang perempuan. Luar biasa sudah persiapannya. Luar dalam sudah disiapkan. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristikharah itu dalamnya. Luarnya dia rubah penampilannya luar biasa. Dia kumpulkan materi untuk menggapai perempuan tersebut. Kata Allah belum berarti yang belum ditakdirkan tidak akan pernah terjadi. Selesai. Ada cerita menarik Pak. Ini kisah nyata. Suatu ketika ada seorang Ustaz ngisi di sebuah kajian biasa Ustaz tersebut diberikan sesuatu oleh pihak kajian. Ustaz tidak mau. Akhirnya dipaksa dimasukkan ke dalam tempat tas atau kendaraan Ustaz tersebut. Ternyata memang belum takdirnya hujan datang gugur mengampok kan gugur memang dari awalnya ustaznya sudah berniat di dalam hati saya tidak akan ngambil dan Allah mendukung niat beliau belum belum takdirnya itu pak kita akan tenang hidup itu Sayangnya Itu paling ada 100-200-300 Sayangnya ini Yang menimbulkan tidak sesuai Dengan takdir Beriman kepada takdir baik dan Benar Maka setiap kali Bapak berusaha Berbuat Berasa dalam Kehidupan kita Maka perhatikan dua hal ini Yang sudah ditakdirkan Tidak akan mungkin meleset. Yang belum ditakdirkan tidak akan mungkin terjadi. Tenang Pak Hati, insya Allah tenang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Yang keempat, adab yang keempat yaitu jangan sampai terlalu berharap dan meremehkan dosa. Ketika seseorang di dalam penyakitnya, dia jangan sampai terlalu berharap dan meremehkan dosa. Terlalu mengedepankan sikap roja, harap-harap, tapi lupa dia terhadap sikap takut akan dosa-dosa yang dia miliki. Ini orang akan senantiasa meremehkan, tak meremehkan siksa Allah. Dan terlalu berharap terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling baik bagi setiap manusia ketika dia sakit. Dia antara rasa harap dan rasa rasa takut. Ya, 
Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 99 Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun Perhatikan baik-baik Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari siksa Allah melainkan orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita lagi sakit kumpulkan dua hal, Pak. Rasa harap, berharap ingin diampuni oleh Allah dan rasa takut akan dosa-dosa yang kita pernah kerjakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala ber dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Surat Al-Hijr ayat 56 wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah melainkan orang-orang yang sesat Jadi kita itu harus mengumpulkan dua hal. Jangan terlalu berharap sehingga meremehkan dosa atau jangan terlalu takut sehingga berputus asa. Nah, ini adab yang keberapa? Yang keempat. Jangan terlalu berharap sehingga meremehkan dosa dan jangan terlalu takut sehingga berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Wala ta'asu mir rahmatil mir rauhillah, innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Ada perkataan menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhir amalan seorang hamba. Perkataan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar nukilkan dari perkataan Ibnu Baqqal rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Perhatikan baik-baik perkataannya. Seorang manusia kan tidak mengetahui apakah dia di surga, apakah dia di neraka, ya. Maka di rahasiakannya manusia tempat akhirnya baik di surga atau di neraka ternyata terdapat hikmah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Battal rahimahullah, "Fi tadhibi khatimatil amal 'anil 'abdi hikmatun baligah wa tadbirun natif." Di dalam gaibnya akhir amalan seseorang terdapat hikmah yang sangat dalam dan pengaturan yang sangat luar biasa liannahu karena law alma wa kana najian a'jaba wa kasala subhanallah wa in kana halikan izdada utuwan fa hujiba anhu dhalika liyakuna bainal khawfi war raja karena Kalau seorang hamba mengetahui dia selamat masuk neraka, nih ulun nih. Kalau mengetahui oh nasib ulun endingnya terakhirnya masuk surga sudah ujuk terhadap diri sendiri, 
sikap ujub mem- menyeret seseorang kepada malas. Ini kalau mengetahui ending saya adalah penghuni surga. Kalau saya mengetahui ending saya, na'udzubillah, penghuni neraka, ingkana halika, dia binasa di dalam neraka, izdada utuan. Maka, udahlah, nasib saya kena neraka juga. Udah maksiat aja sekalian. Izdada utuan akan tambah dia. Bejatnya. Udah tuh, tempat saya di neraka. Tertulis di lawan mahfud. Neraka, jahannam, na'udzubillah. Sudah dia di dunia apa saja yang ingin kerjakan Oh tempatnya saya di neraka Makanya kata beliau Maka tertutup darinya hal itu Agar apa? Liyakuna bainal khawfi warraja Agar hidup manusia senantiasa selalu diantara rasa harap dan rasa takut Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini pekerjaan hati loh. Pekerjaan hati yang senantiasa harus terlihat di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang selanjutnya yaitu adab orang yang sakit harus ridho dengan takdir Allah. Nah ini. Ridha dengan takdir Allah. Kalau tadi tentang takdir juga dia meyakini ini adalah takdir Allah. Kalau ini tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya ridha dengan takdir Allah adalah sebuah sifat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah sifat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya seperti misalkan orang mendapatkan nikmat maka dia senantiasa harus ridha dengan nikmat tersebut yang menjadikan Dia akhirnya bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kemudian juga kalau seandainya seseorang mendapatkan penyakit, dia harus rilo bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dia mengerutu terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang selanjutnya yang keenam, tidak boleh menisbatkan. keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sakit, jangan kita katakan ini penyakit berasal dari Allah. Tetapi kita katakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi pernah berdoa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa syarru laisa ilaik Afwan di dalam riwayat Imam Muslim, wasyarru laisa ilaik artinya dan keburukan tidak kepada engkau ya Allah. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kenapa kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah karena apa yang kita dapatkan dari keburukan penyakit, keburukan bala, musibah itu tidak mutlak buruk. Ada kebaikan dari sisi yang lain. Paham ya? 
Kenapa kita tidak boleh menyatakan ini keburukan berasal dari Allah? Kenapa? Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Dan keburukan tidak kepada engkau ya Allah. Karena di dalam keburukan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi hamba, yang kita rasakan berupa penyakit, kesulitan, kesempitan, keburukan, ya ini tidak mutlak buruk karena di sisi yang lain ada sisi baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk Adab yang selanjutnya ketika seorang yang sakit maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau sakit ditambahi ala kulliha. Artinya alhamdulillah. Nah, sini saya ingin membahas masalah tafsir. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai alif lam di situ? Alhamdu. Kenapa kita tidak membacanya hamdur rabbil alam? Hamdun rabbil alamin. Kenapa harus pakai alif lam? Ulama tafsir menjelaskan alif lam tugasnya di sini sebagai istighraqul jins. Artinya segala macam pujian hanya milik Allah. Rob semesta alam. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur, pencipta, berkuasa. Maka yang paling pantas dipuji dengan segala macam pujian adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Makanya kita katakan lillah. Alhamdulillah. Ya, yang paling berhak mendapatkan pujian, paling berhak mendapatkan sanjungan. Hanya Allah Dengan segala macam pujian dan sanjungan Nah kalau kita sakit Kita tambahi Ala kulli hal Atas segala sesuatu <tuh> Jangan Kalau kita sakit Alhamdulillah Biar kayak ini aja Seperti ada rasa putus asa Tapi yang paling baik ucapannya apa Ala kulli hal Kenapa? Karena kita tidak terdapat di dalamnya rata putus asa seperti kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam apa yang beliau dapati pak? Penyakit dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sekujur tubuhnya penuh dengan bisul yang bernanah sampai anak istrinya meninggalkan beliau tidak tahan terhadap keadaan beliau. Yang beliau katakan pada saat itu. Ani masaniyadzurru wa anta arhamur rahim wahai Allah aku dalam bahaya engkau yang paling pengasih dari segala yang pengasih Ada dalam ucapan beliau di sini rasa putus asa? Tidak ada. Sama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sakit atau mendapatkan sesuatu yang dia benci dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat apa yang beliau cintai 
beliau berdoa, beliau membaca bacaan. Alhamdulillah, Allahi binyamatihi tatimu salihat. Ibu-ibu kalau lagi habis bikin untuk selesai untuknya, maka ucapkan Alhamdulillah, Allahi binyamatihi tatimu salihat. Tapi membantah pak ya pak. Ini kan hadisnya kalau dia melihat sesuatu yang dia dia suka, maka dia akan ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus Kalau seandainya bantah alhamdulillah ala kulli hal. Wa idza ra'a ma yakrahu dan jika beliau melihat sesuatu yang beliau benci mendapatkan penyakitkah mendapatkan sesuatu kah maka tetap bersyukur kepada Allah alhamdulillah ala kulli hal nah ini adab yang keberapa itu yang ke yang ke ketujuh ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian adab yang kedelapan adalah Hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qabla mautihi bi thalathati ayyam. Beliau mengucapkan sebelum meninggal beliau tiga hari beliau bersabda La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhannu billah yuhsinul dhanna billahi azza wa jal Tidak sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi aku sesuai dengan perasaan hamba-Ku terhadapku makanya ketika kita sakit semestinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tadi Aku sesuai dengan perasaan hambaku terhadapku kata Imam Nawawi ulama abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i beliau mengatakan qala ulama hadza tahdhirun min al-qunut wa hathun ala khatimah ini hadis peringatan keras dari sikap putus asa dan perintah atas Rasa harap di akhir-akhir hidup wa makna husnul dhanni billahi ta'ala annahu yadhunnu annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu dan makna seseorang berbaik sangka kepada Allah adalah dia berba- berprasangka Allah merahmati dan memaafkan serta mengampuni orang tersebut Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab orang yang sakit terutama yang sudah sekarat. Ya, terutama yang sudah sekarat, maka lebih baik 
diperbaiki keadaan bajunya dan memakai baju yang paling baik. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya mayat akan dibangkitkan pada pakaian yang dia meninggal dengannya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu lamma hadarahul maut da'a bi thiyabin judad falabisaha. Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau dalam keadaan sekarat beliau minta baju yang anyar, baju yang bagus lalu beliau pakai baju tersebut kemudian beliau berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mayita yub'atsu fi thiyabihi alladhi yamutu fiha sesungguhnya mayat akan dibangkitkan pada pakaian yang dia meninggal di dalamnya kalau seandainya pakaiannya pas sepak bola Real Madrid Situ ada salibnya atau apa Ya ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian adab yang selanjutnya Nah ini penting ya. Ini gara-gara ini Ulun men- me- Mengadakan Kajian dengan judul ini Adab selanjutnya adalah tidak mengapa seorang yang sakit berobat. Tidak mengapa seorang yang sakit berobat. Bahkan dianjurkan untuk berobat. Perhatikan kata-kata tidak mengapa tadi ada bahkannya. Tidak mengapa seorang yang sakit berobat bahkan dianjurkan berobat. Artinya tidak mengapa, kenapa saya sebutkan tidak mengapa? Karena tidak mengurangi rasa tawakal bersandar diri kita kepada Allah dan bahkan dianjurkan kenapa? Karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Jadi jangan salah catat, tidak mengapa berobat bagi yang sakit bahkan apa? Dianjurkan dalilnya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'udda bara'a bi'idznillahi ta'ala setiap penyakit ada obatnya jika penyakit kena obatnya Pas kebelujuran kena obatnya maka akan sembuh dengan izin Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bagi penyakit tersebut penyembuhnya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kenapa saya katakan tadi dianjurkan karena perintah dari Rasulullah s.a.w coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Usama Ibn Syarik rahimahullah ta'ala beliau berkata qalatil a'raf ya Rasulullah ala ala natadawa 
Usama ibnu Syarik radhiyallahu anhu berkata orang-orang kampung dari Arab, ini orang Arab tapi orang kampung yang disebut dengan Arab. Kalau Arab itu orang Arab, tapi kalau Arabun itu adalah orang Arab dari kampung. Berkata kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Arab dari kampung ini kadang-kadang banyak mendatangkan faedah. Salah satu faedahnya hadis ini. Coba perhatikan, mereka bertanya, Ya Rasulullah, ala anatadawa? Pertanyaannya sangat simpel. Tetapi jawaban dari Rasulullah SAW mendatangkan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak berobat? Bolehkah kita berobat? Kata Rasulullah SAW, Naam ya ibadallah, tadawa? Iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Ini perintah. Wal aslu fil amri lil wujub illa madalat dalilu ala khilaf dan asal hukum perintah berkonsekuensi kepada kewajiban kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah itu fa inna Allah azza wajal lam yabah daan illa wudi alahu dawa ghairadain wahidin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu penyakit. Ayo, kira-kira apa? Yaitu al-haram, penyakit tua. Nah ini kira-kira penyakitnya. Kata bisa sudah umur 60-an tahun, batuk-batuk, anak belajar mengaji, anak seperti orang sweet 17, itu bisa. Makanya digunakan umur tuh baik-baik. Ulum sering bertakon sudah 50-an, 60 tahun kalau bisa mengaji. Kemana aja pian di dunia ada kok di pasar hanar di sini. Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi sini perintah. Nah, ini yang saya ingin saya bahas. Perintah untuk berobat, ya. Perintah untuk berobat. Diperintahkan kita untuk berobat Anjuran untuk berobat Sekarang bapak ibu saudara-saudara Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa hukumnya seorang yang sakit Tidak berobat Imam bin Mataimin rahimahullah menjawab Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama tentang Hukum berobat Ada yang mengatakan Yajibut tadawi Wajib berobat Ada yang mengatakan yajis yustahabu wala yajib. Dianjurkan tetapi tidak wajib. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan minum man qala tarakat dawa tadawi afdal wala yambagi an yatadawal insan. Pendapat yang ketiga yaitu tidak berobat ini lebih utama dan tidak pantas seorang manusia berobat. Karena yang namanya penyakit dan kesembuhan itu hanya dari Allah menurut pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, kala ba'dul ulama, ini semua adalah perkataan Imam Nusaimin rahimahullahu taala, kala ba'dul ulama, idza kanat dawa'u mimma 'ulima aw ghalaba 'ala dhanni naf'uhu bi hasabit tajarruf fa huwa afdal wa in kana min babil mukhatarah fa tarkuhu afdal. Jika Obatnya itu sudah diketahui mujarab dan disangka dengan prasangkaan yang besar akan bermanfaat untuk penyakit ini maka berobat 
dengan obat ini dianjurkan lebih utama tetapi kalau seandainya hanya coba-coba maka lebih baik meninggalkannya ini pendapat yang keempat kemudian beliau mengatakan wassahihu dan pendapat yang benar annahu yajibu idha kana fi tarkihi halakun mithlus saratan al-mawdi'i wassaratan al-mawdi'i bi'idnillah idha qata'al mawdi'i alladhi fihi saratan fa'innahu yanju minhu lakin idha tashara fil badan wa kanatin natijatu hiyal halak fahadha yakunu dawa'un ma'lumun nafak bi'annahu mawdi'iyun yakta'u yukta'u Yazul. Artinya, kalau seandainya pendapat yang benar kata beliau, jika wajib un, eh, jika dia wajib, kalau seandainya ditinggalkan akan mendatangkan bahaya. Jadi kalau seandainya ada orang tidak berobat malah tambah bahaya dan benar-benar berbahaya. Maka wajib dia berobat Contoh kata beliau Kalau ada orang kena saraton Apa arti saraton? Kanker Ya Kanker yang menyebar Maka Misalkan kankernya di tangan Ini kalau tidak dipotong Tangannya akan menyebar kepada yang Yang lain Maka kalau diketahui secara medis ini tidak dipotong dan harus diobati akan menyebar kepada bagian yang lain harus dipotong pada saat itu harus berobat ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bisa kita katakan permasalahan berobat bahwasanya kalau seandainya jika diketahui secara perasangkaan bahwa obat ini akan mendatangkan manfaat maka pada saat itu wajib dia berobat dengan obat itu itu poin yang pertama dalam permasalahan berobat apabila obat tersebut ya jika tidak dikonsumsi oleh si yang sakit akan mendatangkan bahaya dan dipastikan atau diperakas, diperasangkaan besar akan mendatangkan bahaya wajib dia ber, berobat nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan tentang berobat kemudian yang ketiga belah yang berapa ke sebelas dan ini kita berakhir di sini ada orang yang sakit merukiah dirinya Rukyah artinya membaca-bacai dirinya, menjampi-jampi dirinya. Hal ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Anhu syaka ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wajan yajidu fi jasadhi mundu aslam. Uthman bin Abil As anhu mengadu kepada Rasul sallallahu bahwasanya semenjak beliau masuk Islam, beliau mendapati di dalam diri beliau rasa sakit. Maka kata Rasul sallallahu kepada beliau, "Du' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan, ini amalannya nih, nang sakit kepala, sakit gigi, sakit parut, ya. 
Sakit apa saja yang ada di badan Letakkan tanganmu Lain tangan kiai Lain tangan tuan guru Tanganmu Di atas Badan yang engkau merasa sakit Wakul dan ucapkan Bismillah Salasan Tiga kali Bismillah 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 Wakul sab'a marratin A'udhu billah Wa kudratihi min syarima Ajidu wa uhadir Dan ucapkan Tujuh kali Ucapan tadi A'udhu billah Wa kudratihi Min syarima ajidu Wa uhadir A'udhu billah Apa? Wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir Tujuh ucapkan tujuh kali Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada bacaan yang lain yang beliau ucapkan Yaitu beliau membaca al-mu'awidhat Kul a'udhu bi rabbil falak Kul a'udhu bi rabbin Binas. Kemudian beliau usapkan ke badan yang beliau rasakan sakit. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabi Muhammad. Alhamdulillahi robbil alamin. Apa? Kita diberikan harta yang banyak juga ujian. Iya. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Alhamdulillah. Iya. Jawabannya orang yang diberikan harta yang banyak adalah merupakan ujian. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Wa'amal insan. Iza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa ma'amahu fayaqulu rabbi akram. Adapun jika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diuji di sini diuji lalu Allah berikan rezeki kepada dia dia Allah luaskan rahmat kepada dia ya anugerah kepada dia ini menunjukkan bahwasanya orang yang diluaskan rezeki juga adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini adalah ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati almar setiap umat mendapatkan ujian dan ujian umatku adalah harta jadi benar itu adalah ujian adapun musibah maka tidak karena dia adalah ujian yang beda antara ujian dengan musibah Pertanyaan kedua, wallahu alam, apakah pada saat kita kena musibah kita tidak bersabar? Ini berarti iman kita lemah. Iya, menunjukkan salah satu tanda lemahnya iman dan lemahnya pengetahuan adalah orang yang tidak bersabar. 
menunjukkan tanda lemahnya iman. Kenapa? Karena orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, dia bisa bersabar kenapa? Karena dia beriman kepada takdir. Baru dia bersabar. Kalau seandainya dia tidak bisa bersabar, maka berarti keimanan kepada takdir dia masih belum baik dan benar. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana amalan yang tidak ada sunnahnya atau perintahnya apakah mendapatkan pahala? Jelas-jelas tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya, maka tidak mendapatkan pahala ketika diamalkan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alihi amruna fahwarad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Wallahu'alam. Kitab Dalail, Burdah, Maulid Habsi, Tarekat, Salawat, Kamilah, apakah ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya. Kenapa saya begitu yakin? Karena itu kitab adanya ribuan tahun setelah Nabi meninggal. Ya? Meskipun di dalamnya ada baca Yasin, ada baca surat Al-Fatihah, Bahkan surah Al-Fatihahnya kadang-kadang banyak banget Ilah hadratin Nabi Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Thumma Al-Fatihah Wa kadhalika Al-Fatihah Terus diulang lagi Sama aja Thumma kadhalika Ya tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di dalamnya ada surat Yasin, Waqiyah, Ar-Rahman, Tabarak, ya, itu adalah Al-Quran yang apabila dia baca, dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah kitabnya Dalail, kitabnya Burda, kitabnya Maulid Hamsi. Yang membacanya akan berkeyak, yang membacanya diyakini mendatangkan seperti ini, seperti ini. Nah, keyakinan ini yang bermasalah karena kitabnya adanya ribuan tahun atau seribuan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Jika musibah itu datang secara tiba-tiba sangat sulit menerimanya seperti anak meninggal karena kecelakaan. Namun jika meninggal setelah sakitnya lama, rata-rata orang bisa menerimanya. Tidak juga. Banyak orang yang anaknya sudah sudah lama meninggal malah lebih meratapi daripada orang yang anaknya meninggal secara tiba-tiba. Nah, bagaimana orang seperti ini? Maka jawabannya tetap saja. Apabila dia mendapatkan musibah tiba-tiba atau musibah yang diperkirakan sudah memang datang musibahnya, maka tetap dianjurkan untuk bersabar. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna masabrohin dasadmatil ula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wabashir sabirin. Di sini Allah menyebutkan, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini apakah yang sudah dihadangi lawas musibahnya atau yang tiba-tiba tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Yang penting kalau dapat musibah sabar. Saya pernah mengetahui seorang yang selama hidupnya baik-baik. Baik-baik habis itu berkah Bahkan guru ngaji Namun sebelum meninggal beliau sakit cukup lama Sampai badannya rusak dan bau Bagaimana orang seperti ini Bapak ibu saudara sekalian Yang namati Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Perhatikan baik-baik 
yang namanya husnul khatimah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan semoga orang seperti ini termasuk husnul khatimah dia meninggal dalam keadaan lagi dibersihkan apa dosa-dosanya ada lagi hadis yang sangat menarik yang semestinya orang yang sakit mudah-mudahan tersenyum dan saya pernah mengisi sebuah kajian uh, judulnya adalah musibah itu membuatku tersenyum musibah itu membuatku tersenyum ada sebuah hadis yang sangat menarik Rasulullah SAW bersabda la yazalul bala'u bil abdi hatta yamshi alal ardi ma wa ma alaihi khatiyah masih saja musibah bala penyakit ada pada seorang hamba sampai seseorang tersebut jalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa Subhanallah. Gara-gara itu, gara-gara musibah yang dia dapatkan, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengangkat derajatnya. Dan perhatikan ada perkara menarik ya yang disebutkan oleh Imam Nuqaim rahimahullah. Saya dapatkan faedah ini dari Ustaz Giranda Hafizahullah taala ketika beliau membaca beberapa buku kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan kata beliau Allah menakdirkan hamba ini dapat tempat yang tinggi. Tapi kalau dilihat dari amalnya enggak cukup. Paham sampai sini? Allah menakdirkan hamba ini dapat tempat yang tinggi. Kalau dilihat dari amalnya enggak cukup, maka Allah menguji orang tersebut agar mendapatkan tempat itu. Nah, merinding membacanya. Ya, agar orang tersebut mendapatkan tempat itu. Jadi Bukan sebagai sebuah pemandangan yang buruk ketika seseorang diuji oleh Allah dengan penyakit. Maka berhusnudzallah mudah-mudahan si guru tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya sakit hati bisa jua diruqyahlah Ustaz. Iya, bisa diruqyah. Ya, nurukiyahnya dengan berzikir kepada Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah orang-orang yang ber- beriman dan hatinya berzikir kepada Allah ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Bila kita punya pikiran negatif bisakah dirukiyah? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua yang ditanyakan tadi tentang rukiyah adalah dengan berzikir kepada Allah. Kalau punya pikiran negatif, negatif di sini relatif dia. Karena ada orang saya sendiri ketika baru pertama kali baca pikiran negatif, saya berpikirannya kepada hal-hal yang kotor, yang berbau hawa nafsu. Ada mungkin yang menulis tulisan ini pikiran negatif adalah menggunjing orang berburuk sangka kepada orang lain. Nah, ini kan ada beberapa maka relatif dia. Maka jawabannya berzikirlah kepada Allah dan tahan lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau ditanya ya Rasulullah man najah wahai Rasulullah apa keselamatan di mana keselamatan kata Nabi Muhammad SAW. Uh, imsik alaikahana jaga lisanmu ini wabuki ala khatihati dan tangisi kesalahan-kesalahanmu waliyasa'ka baitu dan 
Hendaknya engkau senantiasa senang berada di dalam rumah Itu tanda keselamatan Wallahu'ala Apabila anak yang sakit Apakah orang tuanya mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah Kalau seandainya orang tuanya bersabar Menggerutu karena dapat dosa Ya, apa dalilnya? Karena anak itu adalah usaha dari bapaknya, dari orang tuanya. Ya, walwaladu min kasbih kata Nabi Muhammad. Dan anak adalah usaha dari orang tuanya. Kalau anaknya sakit, makanya ketika anak tersebut meninggal, kalau orang tuanya bersabar, yang dapat pahalanya siapa? Orang tuanya akan dijanjikan sur. Surga ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon kiranya Ustaz membuat fotokopi doa-doa yang Ustaz sampaikan terutama doa yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, ini tugasnya Pak Bambang. Ya. Ya. Insyaallah kita akan sampaikan. Dibagikan nanti ketika kajian nantinya. Apakah kita boleh tidak boleh sama sekali menyampaikan bahwa kita sakit atau tidak enak bahkan tidak enak badan bahkan terhadap suami atau istri sendiri beda mengadu dengan minta solusi beda ya kalau orang datang ke dokter ya dokter jaring apa kenapa jar ustaz Ahmad Zainuddin kata boleh mengadu diam pesalah ini alhamdulillah Ya, beda dengan mengadu-ngadukan nasib, mengadu-ngadukan ujian. Ya, tidak. Eh, kenapa sih tidak boleh mengadu? Itu tanda seseorang tidak puas dengan takdir Allah dengan mencari solusi. Kajian siapa? Adu batuk banana. Ini maksudnya coba si bini cari akan obat. Bukan berarti apa? Mengadukan, ngadu tidak. Beda lagi kalau seandainya jasi bini, maai bah batuk banerin luar batuknya, obat sudah, ini sudah, nah ini mengadu, ngadu. Paham kalau bedanya sudah? Nah paham, alhamdulillah paham sudah. Jadi mun ke dokter karena bingung, kader bingung lagi dokternya. Bagaimana jika seorang wanita sedang haid lalu ia mengeluh atau berkata aduh sakitnya apakah tidak boleh? Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan tidak boleh mengeluhkan di sini adalah mengeluhkan apa yang dia dapatkan seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan bahwa mayat akan dibangkitkan dengan pakaian saat dia meninggal Bagaimana da, bagaimana dan informasi yang di, in, diinformasikan Rasulullah SAW bahwa akan dibangkitkan terhal Tidak memakai pakaian tetapi telanjang Bagus ini Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk maksud daripada hadis eh, yang pertanyaan ini maksudnya ya adalah ada Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa memakai sehalai benang pun. Ya, Gak, tadi hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sesungguhnya mayat 
akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal. Maksudnya di dalam kebaikan. Contohnya hadis ketika seseorang meninggal dalam mati syahid, dia akan berlumuran darah beserta pakaiannya. Darahnya darah bau minyak wangi misik. Dan contoh yang lain yaitu orang yang meninggal dalam keadaan dia berihram, maka dia dibangkitkan dalam keadaan berihram. Dalam keadaan memakai kain ihram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Kafinuh bithaubai." Artinya apa? Kapankan dia dengan dua kain ihram dia. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah dan berpakaian kain ihram. Gitu ya maksudnya. Wallahu a'lam. Tolong di penjelasannya bagaimana bila kita tertimpa ujian dan kita bercerita pada seseorang yang berilmu untuk mendapatkan nasihatnya. Boleh. Ini tidak ada larangan di dalamnya Bahkan ini dianjurkan bagaimana cara yang baik untuk menghadapi ujian Karena kita ini mempunyai kaedah dalam beragama Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Al-ilmu qablal qawli wal amal Ilmui sebelum beramal dan berkata Ini kaedah yang disebutkan oleh Para ulama diantaranya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Wallahu alam. Apakah berdosa seseorang yang membatalkan janji karena udur ingin menuntut ilmu syari terhadap orang yang tidak dikenal Yang mengajak transaksi jual beli dan datang dari luar kota dan katanya khusus datang untuk transaksi tersebut Akibatnya orang tersebut kecewa terhadapnya apakah dia berdosa karena tidak memenuhi janji tersebut Iya Janji wajib menuntut ilmu pada saat ini di bawah kedudukannya dalam Perjanjian tersebut Janji harus ditunaikan Rasulullah SAW bersabda Al-Muslimuna ala syurutihim Ya, orang Islam itu Sesuai dengan syarat Dan kesepakatannya Apalagi dia sudah keluar dari eh, apa, Dari luar kota Meluangkan waktu, meluangkan tenaga Mengerahkan biaya Maka kita batalkan sedemikian rupa Ini merupakan Tidak merupakan sikap orang yang Muslim Artinya bukan sifat orang muslim seperti itu Bukan berarti dia keluar dari Islam Tetapi bukan sifat orang muslim seperti itu Bolehkah minta dirukyah oleh orang lain Maka jawabannya Asal hukumnya dilarang Tetapi jika diperlukan diperbolehkan Ya Jika diperlukan apa diperbolehkan Asal hukumnya dilarang. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Salah satu sifat mereka adalah la yastarqun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dibaca-bacai. Lebih baik dia membacai dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bagaimana busana muslimah yang syar'i? Syarat-syaratnya muslimah yang syar'i satu menutup seluruh tubuh. Yang kedua lebar dan tidak ketat. Yang ketiga tebal dan tidak tipis menerawang, memperlihatkan kulit tubuh. Yang keempat tidak menyerupai pakaian wanita 
wanita kafirah yang kelima tidak menyerupai pakaian lelaki yang keenam pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan yang ketujuh pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah pakaian yang ter terlihat warnanya terlalu wah terlihat terlalu mukilah terlihat terlalu beda pokoknya pakaian yang ter yang kedelapan saya lupa syaratnya wallahu a'lam apakah ada dua pertanyaan tadi bagaimana hukum jual beli lelang boleh yang disebut dengan bayul muzayadah ya jual beli lelang boleh disebut dengan bayul muzayadah artinya setiap kali ada calon pembeli menawar harga yang tertinggi maka ditawar lagi oleh pembeli yang lain dengan tertinggi maka siapa yang menawar dengan harga yang paling tinggi itu yang mendapatkan barangnya dan terjadi transaksi padanya boleh dengan catatan tidak boleh berpura-pura umpat jadi orang yang ikut sebagai pembeli gara-gara apa? ingin meninggikan har harga misalkan pian pembeli aslinya nang betiga nih hah apa bahasa banjarnya ano apa karanya ada ulun lagi halus bahasa banjarnya culas-culasan ini nang kada bujur nang betiga nih nah yang satu satu juta nang ah pemeliasnya masa saya ingin saya saya ingin sekali itu barat satu juta setengah yang kedua satu juta tujuh setengah wah dua juta namanya pembeliasnya nang ketiga dua juta setengah nang pembeliasnya tiga juta ayo jadi tiga juta satu dua tiga empat lima tidak ada penawar tertinggi jadi padahal barangnya cuma lima ratus ribu terdolimi kalau nah nanti ada permasalahan jual beli kalau sudah terjadi transaksi jual beli seperti itu si pembeli asli terdolimi apa yang boleh dilakukan oleh pembeli asli apakah boleh dikembalikan apakah tidak boleh dikembalikan. Nah ini permasalahan dalam fikih jual beli. Maka jawabannya, wallahu a'lam. Si pembeli bilkhia, si pembeli boleh memilih apakah dikembalikan, ya, dan minta pertanggungjawaban terhadap pihak pelelangan atau bisa dia rela terhadap jual beli tersebut, kemudian dia biarkan harga yang besar tadi. Wallahu a'lam. Apakah istri boleh bekerja di luar rumah? Boleh, asalkan ya dia mempunyai kewajiban yang lebih utama daripada bekerja. Kewajibannya apa? Ngurus rumah, ngurus anak, dan ngurus suami. Wah, habis sudah waktunya Ustaz. Berarti habis saya. Saya sering mengatakan 24 jam seorang perempuan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh belum cukup apalagi ditambah dia keluar dari rumahnya Allahu'alam tapi sekali lagi boleh jawabannya apakah hukum meminta rukyah sudah kita jawab tadi apakah sama doa merukyah orang lain dengan rukyah kepada diri sendiri sama Ya doanya membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, membaca ayat kursi, membaca 
membaca surat al-mu'minun ayat 115 membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan uh, apa namanya pemberian rasa takut kepada makhluk-makhluk yang mengganggu maka ini diperbolehkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membedakan Kita sedang mendapatkan ujian Atau adab dari Allah subhanahu wa Caranya introspeksi diri Kita ini Banyak maksiat nyata Atau Kita merupakan hamba Allah Yang jarang maksiat Maka pada saat itu kita tahu Ini ujian kah atau Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Apakah takdir yang sudah tertulis di kitab Lawul Mahfud bisa berubah? Tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu ummul kitab." Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus dan menetapkan takdir dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Lawul Mahfud yang tidak bisa berubah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Lahul Mahfud tidak bisa berubah Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat Tentang bahwasanya takdir itu sudah ditulis dari Lahul Mahfud Penanya ini sudah keringkah atau masih basah Artinya masih menuliskah Dan juga bukunya sudah keringkah atau masih basah Maka jawaban Nabi Muhammad SAW Pena diangkat dan bukunya sudah kering artinya tidak bisa berubah wallahu alam bagaimana dengan sedekah di awal pagi dan setelah salat subuh bisa menunda musibah yang akan datang pada hari itu maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ini berkenaan dengan takdir yang merubah takdir atau amalan yang bisa merubah takdir seperti sedekah seperti menyambung tali silaturahim, seperti doa. Ini sering saya jawab pertanyaan seperti ini. Ada dua jawaban. Memang berubah takdirnya. Tetapi yang berubah takdirnya dicatatkan siapa? Para malaikat. Adapun yang dilahul mahfud tidak berubah. Kemudian tidak berubah takdirnya. Artinya nominalnya atau barangnya nggak berubah. Tetapi yang berubah adalah berkahnya secara maknawi. Seperti yang menyambung tali silaturahim diluaskan rezekinya dipajakan umurnya. Umurnya tetap 60, gajinya tetap 2 juta per bulan misalkan. Ya, tetapi ketika dia menyambung tali silaturahim 60 tahun ini, selama 20 tahun setiap tahunnya dia dapat Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian yang 2 juta tadi tetap tidak tidak berubah nominalnya, tetapi 2 juta ini berkah tambah. Kenapa? Yang asalnya dia cuma bisa membiayai diri sendiri, anak dan istri, ini dia bisa membiayai orang tua, adik, kakak, dan orang-orang yang merupakan dia cintai. Nah ini bertambah berkah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan cuplikan arti dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum merubahnya. Maksud hadis ini tidak bertentangan dengan takdir. Maksud hadis ini adalah atau ayat ini lebih tepatnya ayat ini adalah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri maksudnya adalah Allah menginginkan kepada para hamba agar hamba tersebut beramal beramal karena takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan bukan berarti 
dengan amal tersebut akhirnya berubah takdiran di lauhul mahfud tidak ya tetapi beramalah karena kita tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam pertanda Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya karena setiap kali hamba tersebut bermaksiat setelah itu lazimnya terjadi sesuatu musibah yang menimpa hamba tersebut ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Mohon doa agar Fillah mudahkan Hamba tersebut meninggalkan Maksiat yang sering terulang Meski sering menyesal dan bertobat juga Perhatikan baik-baik Dalam permasalahan ini Orang beristighfar dan bertobat Itu jangan seperti orang yang Istighfarnya tukang dusta Ya Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan Istighfaruna yahtaju ilal istighfar Istighfar kita ini membutuhkan kepada istighfar yang lain. Maksudnya apa? Istighfar yang tanpa dikerjakan pe, e, penjauhan dan peletakan terhadap dosa. Istighfar juga sedin tetapi masih ber, berdosa. Ini namanya e, taubatul kezabi. Namanya adalah taubatnya para tukang dusta. Ya, siapa yang beristighfar tetapi tidak melepaskan dosa ini taubatnya tukang dusta makanya istighfarnya membutuhkan kepada istighfar yang lain nah beda sekarang ada hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah ada orang yang berdosa kemudian beristighfar dan dia tidak mengenal kecuali bahwasanya Allah yang mengampuni dosanya makanya dia beristighfar Lalu ternyata dia berbuat dosa yang sama lagi setelah dia beristighfar. Lalu setelah itu dia beristighfar lagi dalam keadaan dia yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang mengampuni dosa. Lalu dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia beristighfar lagi berbuat dosa. Di akhir Allah mengatakan, Ya amalu faqad ghafartul aku. Beramal sesukamu. Aku telah ampuni dosa-dosamu. Maksudnya orang ini apa? Maksudnya bukan taubatul kadzabin tadi. Bukan taubatnya orang yang tukang dosa tadi tidak. Orang ini dia beristighfar dan benar-benar beristighfar, tetapi dia tidak bisa mengalahkan setan dia. Kemudian dia beristighfar lagi tidak bisa, beristighfar lagi. Akhirnya di akhir Allah mengampuni dosa apapun yang dia kerjakan. Tetapi hadis ini bukan peremehan dosa. Ah, kan kita bisa seperti hadis itu katanya. Ya, istighfar, taubat, istighfar, apa? Istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar. Akhirnya Allah nanti mengatakan kepada kita, mudah kerjakan apa aja. Ini siapa yang tahu kita diampuni seperti itu? Ya, hadis ini menunjukkan yang saya sebutkan tadi. Hadis itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun dan maha penerima taubat. Bukan menunjukkan seseorang meremehkan dosa. Saya PNS yang harus memenuhi jam kerja 37,5 jam per minggu Namun ada aktivitas saya pada jam kerja tersebut untuk keperluan ibadah, keluarga, dan pribadi Seperti melaksanakan fardu, kifayah, menengok yang sakit, undangan, akikah, sholat sunat, mengantar, dan menjemput anak, browsing ilmu agama, dan lain-lain Pertanyaan 
bolehkah jam kerja yang saya gunakan untuk keperluan di luar dinas tersebut saya gantikan dengan mengerjakan tugas di luar jam kerja atau di rumah sehingga gaji yang saya terima dapat memenuhi kewajiban jam kerja 37,5 jam per minggu ataukah Ustadz ada solusi lain yang pertama saya katakan kepada orang ini jangan gunakan jam kerja anda untuk amalan sunnah ya amalan-amalan sunnah kenapa? karena anda telah menjual waktu anda untuk mendapatkan gaji bekerja pada hal anda itu adalah kewajiban dan mengalahkan amalan-amalan sunnah ini satu nasihat saya kepada seluruh para pekerja jangan gunakan waktu kerja yang dikhususkan untuk pekerjaan dikerjakan atau digunakan untuk pekerjaan lain karena ini tidak ada tidak amanah ya untuk pekerjaan lain dan termasuk pekerjaan lain adalah amalan-amalan sunnah beda dengan amalan wajib seperti sholat lima waktu ya ini tidak diperbolehkan seseorang meninggalkannya bahkan seluruh kewajiban harus ditinggalkan untuk mengerjakan sholat lima waktu ini yang pertama yang kedua kalau seandainya dia memberikan solusi Waktu-waktu yang dia gunakan tersebut Dia gunakan untuk kerja di luar waktu dinas Sebagai tanda dia ingin menambal kekurangan Maka pertanyaan saya kenapa digawi di rumah? Kenapa? Karena itu sama saja dia tidak beker, bekerja Kecuali memang ada pekerjaan yang bisa dia kerjakan pekerjaan kantor dan dianggap sebab dia bisa kerjakan di, di dalam rumah seperti orang-orang yang on call itu dia dianggap sebagai bekerja meskipun dia di rumah on call itu kan artinya 24 jam dia siap, siap di di telepon nah ini bapak ibu saudara sekalian jadi solusinya sebenarnya bagi yang seperti ini pertama ambil tindakan preventif jangan meletakkan diri kita pada sesuatu yang tersulit karena Rasulullah SAW bersabda Ma, uh, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Rasulullah SAW ma khuyira Rasulullah SAW baina amraini illa khtara aisarahuma malam yakun isman Rasulullah SAW tidak dipilihkan kepada dua pilihan kecuali beliau mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa Ya, maka jangan letakkan pada diri kita kepada kesulitan, kepada penuh dengan tanggung jawab dan amanah. Akhirnya kita sendiri sulit yang untuk menambal kebolongan-kebolongan tersebut. Ini satu, tindakan preventif ambil. Yang kedua dan mengambil tindakan preventif tadi adalah jangan gunakan waktu kerja kita untuk amalan-amalan sun sun. Yang kedua, yaitu solusi yang kedua adalah Ketika kita terpakai juga waktu kerja kita untuk sesuatu yang bukan pekerjaan kantor, maka kita harus minta kejelasan status. Artinya, kita harus membeberkan ini saya jam sekian sampai jam sekian saya keluar. Maka, apakah saya dimaafkan atau ada sanksi bagi saya? Agar Gaji yang kita dapatkan apa? Halal. Nah ini 
Makanya kena dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, haram jelas dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang biha di yang yang di yang disamar-samarkan. Dan jauhi hal-hal yang disamarkan tersebut. Ini yang bisa ulun jawab apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.